0: querido ouvinte do CryptoPunk como é que você está? Hoje nós vamos falar sobre fraude você conhece os, os, a fraude, né? o esquema fraude, aliás tem várias, né? e posso falar para você que eu vou cortar esse podcast e em algumas eh, em mais algumas edições porque o que nós temos aqui, se você sabe o mínimo de cozinha, parece uma, uma receita de né, para você criar um criar um prato diferente, criar um, um, um doce, meu amigo, tem coisa pra caramba. Olha, só para você ter ideia, eu vou, eu vou enumerar para você o que nós temos aqui, por isso que eu quero cortar esse podcast e já estou falando isso no começo, né? Chantagem, corretoras falsas, distribuição gratuita, personificação de pessoas que você conhece, acha, acha que conhece, é, software, software mal intencionado, uma pessoa que... Tá, que... É, se passa por uma pessoa conhecida, transferência de dinheiro enganosa, e-mails enganosos, sites enganosos, são aqueles sites clones né, que você coloca todos os seus dados lá e o cara é, puxa todas as suas informações, esquemas Ponzi, esquemas de pirâmide financeira, distribuição de prêmios, esse aqui é sensacional, aliás, se você não acompanha o nosso o nosso Instagram por gentileza faça o favor de entrar e veja é, os vídeos veja hoje nós estamos fazendo a dobradinha do do da fraude né então ali a gente colocou alguns alguns e-mails é, e trocas de mensagens enganosas para você ter e degustar se você não conhece é, algum alguns desses e-mails então por favor, não fique com preguiça. Vá lá e vá estudar, meu amigo. <risos> Quem sou eu para falar para vocês estudar, não? Mas vamos lá. É... Onde que eu parei? Esquemas de pirâmide, né? Que eu, que, eu, eu, que eu tinha falado. Distribuições de prêmio. Bomba e desejo. Esse também é sensacional porque mexe com. Com. A ganância do cara, ransomware. nossa mãe, vocês lembram do ransomware? Pois é, continua aí, né? Continua por aí. Ele parou hospitais inteiros lá dentro da, da Inglaterra. Foi um foi um fenômeno, né? Porque é, a saúde, você é brasileiro, né? Se você utiliza o SUS, mas a saúde, na maioria dos, 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 dos países, são pagas, né? Então, assim, eles não cuidam muito lá da sua TI. Então, quando aconteceu isso na, na Inglaterra, foi tremendão, meu amigo, né? Porque eles sabem cobrar, mas na hora de, de fazer, às vezes, ter a tecnologia operando de forma, de forma viável, né? Por exemplo, banco de dados do hospital... É, entrada e saída de, de roteadores, né? Então não existe, às vezes, ó, 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 controles mais específicos. E os caras que estão mal intencionados entram mesmo. Imagina, hum. imagina você que é médico aí, cuida de um, de um paciente esse, e esse prontuário do cara vaza. Pois é. E imagine ainda se ele for político. imagine ainda em tempo de eleição. Nossa senhora. Imagina o estrago. Pois é. E por último, nós temos moedas fraudulentas. Sensacional! Você viu o tamanho da lista que nós temos? Por isso, nós é que nem eu, eu costumo falar, você não come um salame por inteiro. Nós vamos fatiar isso daí, porque é muita maldade dentro num prato só. Beleza? <risos> vamos começar pela mais usada, né? Essa daqui eu costumo falar que é o feijão com arroz é a chantagem, a chantagem ela acaba em qualquer lugar, em, de qual... <risos> você pode fazer uma chantagem de diversas formas, né, formas pessoal por por via via é, e-mail é, o eletrônico em si, né, via outra pessoa, então até até via é, é, empresas, né, por exemplo espionagem industrial né ocorre bastante né as é, outras outras indústrias contratam hackers para poder para poder fazer por exemplo espionagem industrial então é sensacional é, é uma puta de uma aventura e isso ocorre mesmo né não não vou falar para você que não que não ocorre não você que trabalha lá na sua na sua no seu cubículo está ali fazendo as suas as suas atividades Muitas vezes você não sabe o que ocorre nos bastidores, né? essas coisas não aparecem. Pois é. Bom, então a chantagem, como eu venho dizendo para você, é, é uma das coisas mais usadas é, na, na tentativa, por exemplo, de adquirir criptomoedas é, numa extorsão. Você recebe um e-mail. Esse e-mail remetente transmite uma mensagem afirmando que ele, por exemplo, invadiu seu computador e está esperando que você deposite uma quantia na, na, na carteira que ele te mandou e, e que, caso isso não aconteça, ele tem é, imagens, fotos que ele tirou pela sua webcam, como ele tem acesso ao seu computador ele vai divulgar para sua lista de e-mails né, e para todas as suas redes sociais, porque teoricamente ele invadiu o seu computador e tem todas as suas senhas. Pois é, o pessoal da TI já logo já falou assim, ah, é, ele entra operando por meio de protocolo RDP. Pois é, né? é, um, é um dos das variantes que dá para se, fa se fazer, mas existem outros métodos, outras técnicas então, fique ligado com quem você troca mensagem, arquivos, uh, uh, não receba arquivos de quem você não conheça, uh, preste atenção se você deixa algum equipamento em algum lugar que, que não deve, às vezes a pessoa tem conhecimento e coloca um... Um pendrive malicioso para poder injetar ou retirar as suas senhas do seu computador, né? Se você usa às vezes telefones, prestem atenção com o que você faz, com o que você faz aonde você troca e com quem você troca arquivos. Por aí você já começa a ter uma noção. Pois é, vamos avançando. Corretoras falsas. Bom, você sabe que o Bitcoin, né, que é a palavra mais usada do momento dentro da criptomoeda, ela, ela tomou proporções, assim, gigantescas, né? E todo mundo que quer investir e quer entrar nesse mundo, ah, infelizmente, elas podem correr alguns riscos, né? Por exemplo, existe aí um grupo que é nefasto, né? Que está é, localizado mais aqui dentro do Brasil. Existe, claro, maldade em todos os lugares, mas no Brasil, meu amigo, existe grupos nefastos que criam corretoras falsas de Bitcoin e essas corretoras, elas simplesmente são, em, elas são criadas só para enganar as pessoas. Eles criam... Uh, Mensagens eles, eles criam todo, toda uma infraestrutura para levantar um dinheiro e sair fora. Antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, é, dentro do jargão policial se usava que isso, esse, essa, esse método se chamava é, Arara. Você monta uma estrutura, empresas, por exemplo, imagine você que você abriu um, teoricamente um mercado. E você tem lá uma sessão de eletrodomésticos E você fecharia isso Isso ocorreu no passado, tá? Agora eu acho que o pessoal já está um pouco mais de cuidado Mas, uh, digamos que eu estou falando assim De uma forma bem, bem genérica e bem ampla E você lá montou e veio, veio a Brastemp Veio sempre Semptoshiba, veio, Toshiba, veio Samsung Foi lá e colocou tudo aquilo que você pediu Pois é o cara passa 20 dias ali recebendo material, quando é para ele começar, começou a chegar as primeiras faturas cadê o cara? O cara sumiu vazou virou, um, virou uma fumaça acontece a mesma coisa com corretoras então fique ligado meu amigo que nós vamos trocar esse bate bola para não desamparar você nessa, nessa sua caminhada, se você já conhece alguma coisa de Bitcoin fico feliz, se você não conhece Cola na gente, entra aí nos conteúdos, tamo junto, vamos que vamos, e a gente vai empoderar você de conhecimento. Na verdade, nós vamos entupir você de conhecimento, né? E você vai saber operar você próprio e gerir você próprio as suas atividades, ok? Bom, distribuição gratuita. A natureza dessa distribuição, nada mais, nada menos que ela é de natureza viral, tá? É, informações que se espalham pela internet, os golpistas eles tentam tirar proveito das pessoas oferecendo brindes gratuitos de bitcoin, ou outras moedas digitais em troca de enviar uma pequena quantia. Bom, <risos> esse aqui é o velho truque do bilhete premiado, sabe? Aquele que deixa o cara. Nossa, eu quero isso aqui! Sério? Que você ganhou no milhão? Ganhei! Só que eu não tem lá dinheiro lá para trocar. Será que você precisa comer? Será que você não troca e me dá um dinheiro? Eu te dou o bilhete premiado? O trouxa vai lá, abre a carteira, dá tudo que tem, pega o bilhete premiado e o golpista sai correndo grana cara isso é mais vai que meu avô né então <risos> eu acho que esse aí é, que esse daí é o pai dos golpes <risos> é sensacional gente que cai nisso ainda né então presta atenção não seja ganancioso não seja ganancioso ganância é, é vontade de crescer deve existir sempre mas faça isso pelo amor de Deus com consciência e como que eu posso dizer estuda cara estuda estuda veja o que está correndo não coloque seu dinheiro na mão de qualquer um correto então aqui as informações quando os caras ganham isso dentro das trocas né as quantias que que, que foram fornecendo às vezes os caras até conseguem pegar informações é, 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 como chama? Informações mesmo, né da, da pessoa, né outras informações, o cara às vezes cria lá alguma coisa falsa e o cara coloca todos os seus dados lá, ainda isso o cara é, pode ser penalizado. Bom, personificação. Personificação é uma coisa infeliz e muito fácil de criar contas falsas de personalidades conhecidas. Vocês estão lembrados quando, quando teve aquele... Eu não sei se foi dois, se foi três moleques que eles conseguiram acesso às contas do... Como era? Do... Oh, meu Deus. Do Bill, Cli, do Bill Clinton. Do Bill Gates. Do... Aquele carinha lá que, que constrói foguete, que eu não me lembro o nome. que você ver, não importa tanto com o cara que é sensacional. Bom, mas eles entraram lá em vários perfis de celebridades pedindo Bitcoin e também não me lembro qual foi a, qual foi a didática que eles usaram para poder é, as pessoas mandarem para as contas que estavam bem ali no, na, no cabeçalho da, da, das contas invadidas. E eles levantaram uma uma ótima soma, né? Vamos dizer assim. Então, eles se usaram, usaram desse artifício com pessoas, celebridades, para poder tirar um lucro rápido, fácil, mas, né, como o mundo não é perfeito, fizeram de forma errada, fizeram de forma apressada, tomaram fogo, graças a Deus, porque, rapaz, o que tem de gente ruim no mundo, olha se chacoalhar, vai sobrar meia dúzia aí de gente boa. Não tô falando que não seja você, mas continuando aqui. Bom, então as pessoas elas tentam fazer e personificar a pessoa. O imitador ele segue e responde uma mensagem de acompanhamento e chamada de ação, como uma oferta gratuita usando uma conta que parece quase idêntica do autor original, isso faz parecer que a pessoa original está dizendo isso. Como alternativa, os imitadores também podem tentar usar essas mesmas contas falsas para enganar outras pessoas por meio de mensagens privadas ou diretas, para realizar algum tipo de ação na tentativa de fraudar ou comprometer a pessoa em questão. Bom, Primeira regra do jogo, nunca participe de brindes gratuitos, é roubada. Se você for lá no Instagram, hoje eu postei um, que a gente vai guardando, né, a gente vai recebendo, porque temos uma rede ampla, né? E deixamos alguns dados espalhados para esses carinhas ir lá pegar e a gente entender e saber qual que é a vibe desses caras. Porque como eu falei para você, ninguém aqui é santo, ninguém aqui nasceu ontem e nós sabemos é, como é que eu posso te dizer, nós seguimos usuários com intenção, com intenções de bad vibe entendeu nós gostamos de saber aonde que o cara da onde que o cara está fazendo isso então deixamos aí algumas informações e os carinhas muito espertos vão pegando e vão formulando e vem com a gente aqui que o pai gosta e o pai adora esse tipo de coisa e nós vamos saber onde você tá bom isso é o que nós gostamos de fazer não é que nós fazemos todos os dias né imagine como se fosse um hobby. Bom, Nunca participe de, de, de brindes gratuitos. Se você receber um pedido estranho por meio de alguém em, em uma rede social, bom, fica por sua conta, né mas às vezes a pessoa só quer fazer amizade ou então realmente é só, é só mesmo para tentar te lesar. Verifica e confirme a autenticidade através de vários meios de comunicação. Bom, aqui nós já estamos falando sobre empresas que teoricamente falam que são corretoras grandes que movimentam, sei lá, grandes somas de dinheiro, né, e não é nada disso, né, é um, é um grupo que ele realmente é formado, ele é exclusivamente formado para levantar dinheiro e sair correndo, e os outros que se explodam, né. Bom, pra gente finalizar, eu vou colocar aqui uma das, uma das coisas que eu gosto de comentar bastante, que são os softwares mal intencionados. Isso aqui é a vedete, posso dizer, eu particularmente e, e o grupo onde eu participo, é a vedete das 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 coisas onde tudo começa, né? Então é, adoramos pegar softwares que dão entrada maliciosa, por exemplo, pessoal aí que mexe com TI sabe quando precisa entrar dentro de um SSH e se não foi ele que escreveu ou, não, ou simplesmente ele não, não digitou no terminal ou ele é um fã do Windows, <risos> mas geralmente é, nós, eu particularmente, sou um cara que escrevo todos os servidores que eu tenho que acessar então, eu, eu só aperto um botãozinho, escolho, escolho o servidor onde eu quero acessar e acesso isso via SSH. Mas tem algumas distribuições de alguns softwares que eles pegam esse seu login e senha do SSH. É uma coisa sensacional. Eu não estou falando para você que é o software verdadeiro, porque já pegamos alguns softwares que realmente é da própria empresa e a empresa estava pegando... É, logins e senhas, como também já pegamos falsificações de códigos que abrimos aquele código e, ob aquele código e observamos que o cara escreveu um, uma linha para pegar a sua identificação. Bom, se você usa de outras maneiras, como certificado, muito bem, não deixe a sua, sua máquina exposta, né? e toca o barco. Bom, aqui... Os hackers se, to, eh, se tornam muito criativos em encontrar maneiras de roubar pessoas. Por exemplo, eh, eu envio bitcoin, certifico -se que sempre que a duplicidade a tri, e, ou triplicar a checagem do endereço para o qual está enviando bitcoins. Alguns programas de malware alteram os endereços de bitcoin, quando são colocados da área de transferência do usuário, tá lembrado que a gente acabou de falar que se não for o software realmente que foi, que foi corrompido, né? algum hacker entrou e, e corrompeu o código são softwares semelhantes e que acabam, você realmente acha que é o software, por exemplo tem softwares que são antivírus que nós vimos né é, ao vivo e a cores ele é o, o antivírus escrito e não é o antivírus ele é uma cópia né então o cara tava roubando tudo aquilo dentro da empresa foi sensacional de ver né então a criatividade aqui ela não para nunca né bom quando quando Nesse trecho que eu, que eu acabei de falar para você, quando o cara, ele vai lá, você coloca lá o seu, isso você vai chegar, se você não sabe, é, você vai é, conhecer, nós vamos chegar lá. Mas dentro dessa, dentro dessa temática, você tem lá uma, uma barra, onde você coloca lá o, o endereço da pessoa e você vai mandar a quantia, pois é, na sua carteira digital. Quando você aperta o botão é, para envio, o que, que acontece? O, o código dentro do sistema retém essa, essa, essa carteira, troca pela carteira do hacker e envia a quantia para ele. E a pessoa para quem você mandou fica chupando o dedo. Por isso que você tem que realmente se fixar aqui com a gente, se você não conhece é, essa essa vibe, você tem que se fixar, você tem que olhar, você tem que observar e estudar aquilo que nós passamos para você. Esses conteúdos, essas coisas aqui que nós passamos, ela não é uma encheção de linguiça. É uma coisa que é, é muito séria. Tem pessoas que têm a vida inteira dentro de uma carteira Bitcoin, fez milhares, milhões de reais nisso e acaba perdendo, é uma coisa muito séria, ela não é assim, ah, mas tá bom, eu só vou lá colocar 50 reais para mim, para mim entender como é que funciona. Bom, é com você, né? Então a nossa dica é, cola na gente, observe o que nós vamos colocando aqui para você, estuda, tem dúvida, manda para gente, já tem aqui, nós já recebemos algumas dúvidas de alguns usuários que nós vamos responder, mas mande porque se você não mandar as suas dúvidas se você não comentar ali na área de comentes a gente não vai saber e não vai poder te ajudar ok e a nossa meta aqui é empoderar você de conhecimento vamos lá bom como há poucas chances de reverter uma transação de Bitcoin depois que ela foi confirmada pela rede percebe-se que o fato significa é, o que significa que é tarde demais e provavelmente não pode ser mais recuperada. É uma boa ideia ter muito cuidado com programas que, que permitem o acesso de administrador em seus dispositivos. Um antivírus atualizado também pode ajudar, mas não é infalível. Pois é. Pra gente finalizar. As pessoas não gostam muito que eu fale isso e as empresas de antivírus muito menos. Mas nós que... Que somos codificadores nós que codificamos códigos nós que fazemos muita coisa é, posso afirmar para você que antivírus hoje é para pegar essas coisas triviais que você tem pela internet né coisas conhecidas né a molecadinha que às vezes faz código está começando a fazer código agora eu vou falar para você de forma rápida simples simples e concisa um tijolaço não funciona para codificadores experientes. Quando um cara experiente utiliza é, de meios como criptografia, é, códigos totalmente inovadores para poder acessar ou descobrir uma falha dentro da sua empresa, estou falando isso para você, para você dono de empresa que tem servidores, né? porque eu não conheço ninguém né? pelo menos dentro dos, da, minha, da minha idade na, nessa vida, eu não conheço ninguém a não ser script Kids que são essas a molecadinha que está aprendendo ou copia código dos outros que gosta de invadir máquina pessoal. eu não vi ninguém é, fazer algo que existia que existisse aí algo que já tem o cara deu uma transformadinha em assessor. A não ser que você esteja com, com teus servidores, com teu sistema realmente é, é, antigo, né? Depreciado, vamos falar assim, para você entender melhor. E não tem antivírus que segura, meu amigo. Né? Vai entrar, e se o cara tiver com vontade de acessar o seu sistema, ele vai acessar o seu sistema e ele vai te roubar. Então, é, fácil? Não, não é. Vai dar trabalho, né? E são raras, às vezes, que as pessoas que fazem isso acessam de, é, sendo uma pessoa. Pode levar meses, se for uma pessoa, para poder acessar uma parte do seu sistema. Mas, geralmente, faz, é, isso ocorre com várias pessoas. Né? Então, se juntam dentro de uma rede para atacar né, e conseguir é, as informações que, que necessitam. Por exemplo, o pessoal... De, que é contratado para efeito de espionagem industrial, né? então já, já estão acostumados, já tem os softwares corretos, já sabem por onde vão entrar, como vão entrar, o que falsificar, então, meu amigo, antivírus dá um pouquinho de trabalho, mas é que nem a gente fala, não, não vou falar, mas quando o cara quer entrar, ele vai entrar, Ok? Fica meu aviso, fica meu abraço. Espero que você tenha gostado desse podcast. Espero que eu não tenha viajado demais, porque realmente é uma vibe densa. É uma vibe que eu tento transportar. E aqui os nossos amigos que estão aqui do lado ajudarem a fazer um texto que não seja... É... Tecnologicamente é, Impossível Das pessoas compreenderem né, Que não sejam do meio Então nós nos esforçamos aqui Para tentar trazer esse conteúdo Da melhor forma possível E que seja Mais didático Possível Então fica meu abraço E segue a gente Segue a gente lá no Instagram Tem um canal lá no Youtube Segue a gente Vamos que vamos, é vida que segue um ótimo dia para você. Valeu!